0: zurück bei Driven by Tech. Hi Phil. Hi Rudi, Heute mal andersrum. Heute mal andersrum, genau. <lacht> neues Jahr, neues Glück. Da wird doch direkt mal was gewagt. Und
1: was verändert. Ähm, Stichwort genau. Änderung. Hat sich in den letzten Wochen viel getan. Im Dezember war bereits, ne, beziehungsweise Anfang Januar war die CES in Las Vegas. Ähm, mhm. Da sind ein paar coole Sachen rausgekommen. Weniger als ich dachte, ehrlicherweise. Aber ähm, ganz interessant, es sind sehr, sehr viele Leute wieder zur Messe geströmt. Also CES, Consumer Electronics äh, Messe. Mhm. Und ähm, die hatte eigentlich so eine, so eine Kurve nach unten vor Covid. Und jetzt nach Covid mhm. ähm, sind anscheinend so viele Leute da gewesen wie, wie seltenst. Deswegen sehr, sehr cool. Und jetzt, ne, Ende Januar oder Mitte Januar, hat uns Apple überrascht. Ganz ungewöhnlich, dass die da was äh, rausbringen. Aber ja. ich würde sagen, damit fangen wir mal an, oder?
0: Ja, gerne. Können wir gerne machen. Was ist also, denn rausgekommen? Ja, das ist das Interessante. Also gut, ich sage jetzt mal äh, 14 und 16 Zoll MacBook Pro. Das ist jetzt vielleicht eher der Zeitpunkt, der äh, etwas, ja, ich sag mal Interessantes, weil im Januar bis dato tatsächlich noch nichts kam. Die Geräte selbst, ja, bin ich ganz offen, die haben halt einfach einen neuen Chip bekommen, also 14 und 16 Zoller haben jetzt einen M2 Pro bzw. M2 Max äh, Chip, was aber wesentlich interessanter ist, worüber wir sprechen können, ist natürlich der neue Mac Mini, neu jetzt auch in Anführungsstrichen, Design haben sie komplett gleichgelassen hat aber jetzt auch einen neuen Chip bekommen und da muss ich offen sagen Mac Mini und das ist jetzt wirklich die Überraschung des Jahres wahrscheinlich haben sie sogar den Startpreis gesenkt das heißt der Mac Mini mit dem M2 Chip in der Basic also in der Standardausstattung den bekommt man jetzt tatsächlich für einen Preis von 700 Euro 699, was nicht, 699 genau was, was nicht verkehrt ist nee, absolut ähm, nicht. Und genau und dann haben wir zu guter Letzt noch um das abzuschließen den HomePod ja. Gestern kam nämlich noch überraschend auf einmal ein neuer HomePod, aber dazu gleich mehr. Äh, genau. Wie ist denn so deine Einschätzung? Wie war dein Eindruck? Oder ist dein Eindruck?
1: Ja, also erstmal war ich überrascht, weil das ist ja eigentlich das Lineup, was sie immer im Oktober ähm, rausbringen. Also sie hatten wohl Probleme mit dem Chip, ähm, den fertig zu bekommen, wobei es mich eigentlich ein bisschen wundert, weil in dem MacBook Air ist ja auch schon der M2-Chip drin. Ähm, ja, also ich bin, ich bin positiv überrascht und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen ein weinendes Auge, weil der Mac Mini, hatte ich gehofft, dass es ein Redesign gibt, sprich, mhm. äh, ne, weil man hatte bei dem Mac Mini, der sieht so aus seit ungefähr zehn Jahren, äh, man hatte da Intel Chips verbaut, früher mittlerweile eben den, den Apple eigenen Chip M1 äh, und jetzt eben M2. Und mhm. mit dem M1 hatte man eigentlich herausgefunden, boah, ganz ehrlich, die verwenden da eigentlich ca. 30 des Platzes und man könnte das Ding eigentlich viel kleiner machen. Und da war ich damals so, boah, ja, wäre schon cool, weil wer das Ding kennt, der weiß, das ist nicht wirklich schwer, das ist sehr, sehr leicht, das, äh, der, der Mac Mini. Ähm, deswegen hätte ich es cool gefunden, wenn sie den einfach ne, so auf die Größe von einem Apple TV oder so ähm, verkleinert hätten. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass sie vielleicht einen oder zwei USB-C-Stecker nach vorne machen noch, ähm, so wie beim Mac Studio, weil das dann doch immer ganz gut ist, wenn man ein Setup hat, ne, dann kommt man einfach hinten manchmal nicht so gut hin. Deswegen wäre es ganz schön gewesen. Definitiv.
0: Hattest du dir auch neue Farben gewünscht oder wäre das für dich kein da, Thema gewesen? Das ist für mich
1: kein großes Thema gewesen, weil ich finde, das Silber ist sehr, sehr ja, edel. Mhm. und zeitlos, deswegen, ne, also ich hätte, selbst wenn es irgendwie blau oder so gegeben, hätte hätte ich sowieso zum, zum Silbernen gegriffen ja okay. und ich bin gerade bin so ein bisschen am Ringen mit mir, ob ich upgraden soll, mhm. weil eigentlich macht nur die, die hohe Ausstattung Sinn, also das heißt, ich habe den Mac Mini mit M1 Chip, der handelt alles, ne? du kannst alles machen, schneiden, Grafiken, alles. Mhm. Ähm, so. Und das Einzige, was er aber nicht kann, ist mehr als zwei Displays unterstützen. So. Und das ist auch mit dem M2 nicht möglich, aber mit dem M2 Pro Chip, den sie jetzt neu verbaut haben. Deswegen, genau. da bin ich so ein bisschen am überlegen. Allerdings ist da natürlich, und das geht dann, glaube ich, bei, können wir jetzt gleich mal nachschauen, ähm, ne, auf wie viel man dann kommt. Also es geht bei 6,99 los. Ich hatte schon gesehen, wenn man Student ist, 5,79. Sehr, ja. sehr interessant. Also vor allem, weil ja. die Grenze um Content zu kreieren jetzt so gering ist. Ne, dieses ja, Ding, dieses Einstiegsding ne, schafft es im Endeffekt, dass du Content mühelos kreieren kannst. Also das heißt Videoschnitt, das heißt Audioproduktion etc. pp. Super. Mhm. Ähm, und ich würde eben zu dem M M2 Pro greifen und wenn wir wenn wir da mal so reinschauen ins Datenblatt, dann sind wir bei der besser ausgestatteten Variante bei 929 Euro. Bei der M2 Pro-Variante schon bei 1549 Euro. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann schon wieder ein anderes äh, Ding. Und da könnte man schon fast überlegen, ob man nicht den Mac Studio dann nimmt, der dann die Ports auch vorne hat. Ist allerdings von der Größe genau. nochmal größer. Also da haben sie sich, äh, sie, sie haben ein richtig gutes Produkt geliefert, aber ich glaube, es ist wirklich eher für die Leute, die halt einen einen super coolen Desktop-Computer haben wollen, der alles kann, ne, der überhaupt nichts äh, an Wünschen offen lässt. Mhm. Und ähm, da haben sie, glaube ich, ja, einen Home Run geliefert dieses Mal. Was denkst
0: du? Also ich bin prinzipiell deiner Meinung, also ich sage jetzt mal, das Interessante ist ja wieder, das gilt jetzt für das die, für die komplette Line-up, dieser neue Chip, dieser M2-Chip, der kann natürlich noch mal mehr als der M1-Chip, wenn man ganz ehrlich ist, ich sage jetzt mal äh, pauschal natürlich, bin immer kein Freund von so pauschalen Aussagen, aber knapp 90% der Menschheit werden wahrscheinlich nicht mal den Unterschied zwischen M1 und M2 merken. Ne, das ist natürlich wieder das Interessante der ganzen Geschichte. Marketingtechnisch lässt sich das aber super vermarkten. Ne, M2 jetzt, ich bin ganz offen, wenn, dann würde ich auch nur auf den M2 Pro gehen, beziehungsweise wenn man dann 14, 16 Dollar nimmt, vielleicht sogar M2 Max. ist aber alles natürlich eine Kostenfrage. Und was macht man mit dem Gerät? Für die meisten Menschen nach wie vor sehe ich ehrlicherweise keinen Upgrade-Grund, äh, wie du nämlich schon richtig gesagt hast. Wenn man dann wirklich was Gescheites in Anführungsstrichen will, muss man tief in die Tasche greifen. Man darf auch eins nicht vergessen. In deinem Fall ist es jetzt sag mal, relativ entspannt. Aber wenn ich jetzt neu einsteige und mir einen Mac Mini kaufe, brauche ich ein Display dazu. Muss natürlich jetzt nicht das Apple Studio Display sein. Eben, das kann Aber ja nicht jetzt... sein.
1: Also du hast ja, ja, genau, du hast ja Thunderbolt 4... Ne? Also genau. quasi USB-C mit, mit der Thunderbolt-Erweiterung und dann hast und du eine HDMI. Also, du kannst da eigentlich oh. alles anschließen. deswegen...
0: Das ist das Coole, aber gleichzeitig muss ich natürlich auch für, ich sag mal, einen guten Monitor 500, 600 Euro investieren. Dann brauche ich eine Tastatur. Also, so ein bisschen diese Peripherie, die da ja am Ende den Beraten doch wieder ein bisschen fetter macht, als er vielleicht anfangs scheint. Bin aber trotzdem ähm, auch insoweit fair ähm, und sage ganz klar, dieses Einstiegsmodell, wie du auch gesagt hast, gerade für Studierende, ist natürlich wirklich perfekt. Also da kannst du wirklich nicht meckern. Hm. Du kriegst einen super Chip, wenn man mal überlegt, früher hätte man irgendeinen Intel wählen müssen, dann wäre das wieder ein i3 gewesen, vielleicht ein i5. Das ist ja. aber alles null vergleichbar. Heute hast du einfach einen M2-Chip drinnen und der Preis ist im Endeffekt sogar interessanter wie früher. Ne?
1: Es, es ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit iPhones. Also ne, wenn du jetzt mal so überlegst, Du kaufst ein iPhone und das wird alles können für Jahre. Ja. Ja, also von der Leistung her überhaupt gar kein Thema. Und irgendwie das haben sie geschafft, ähm, auch auf den Computer zu übertragen, ne, weil der M1 Chip im Endeffekt in der Basiskonfiguration, also nicht M1 Pro, nicht M1 Max, nicht M2, nicht M2 Pro, der kann alles. Also du, du musst im Prinzip nicht mehr da reinstecken. Ähm, ja. und, und das haben sie eben jetzt auch im Computer-Business geschafft. Und ich, ich bin gerade auf der Webseite und finde es ganz interessant, ne, weil der M2, die Mac-Mini-Variante mit dem M2-Chip, hat zwei, Thund äh, zwei, zwei Thunderbolt 4-Stecker. Ähm, der mhm. M2 Pro hat vier. Ja. Und das ist natürlich schon interessant. Also, ja, scha schade, dass sie das nicht... Ähm, bei dem günstigeren Modell gemacht haben. Das ist aber genau die gleiche Strategie, wie sie es beim MacBook auch machen. Deswegen... Genau.
0: Ja. Die Leute sollen halt den stärkeren Prozessor wählen, wenn sie mehr Displays wollen diese vielleicht ich weiß nicht ob wie technisch oder ob es eine künstliche Limitierung ist wahrscheinlich künstlich limitiert ja. aber letztendlich ich meine was immer cool ist beim Mac Mini ähm, ist halt wirklich dass er alle Anschlüsse hat ne? das heißt ja. du hast halt wirklich selbst USB Typ A ich glaube USB 3.0 wird es wahrscheinlich sein hat man immer noch und das ist halt was für viele immer noch ein Punkt ne für mich jetzt weniger aber es gibt halt nicht wenige Menschen die immer noch Festplatten haben mit USB Typ A oder ich ähnliches zum ja, genau. Und da macht das gerne. ja durchaus Sinn. Und äh, zwecks Monitore hast du vollkommen recht. Also ich finde gerade, das ist das Interessanteste, dass du da wirklich jetzt, ich stelle mir Büros vor, Selbstständige, die damit arbeiten und die können halt wirklich dann jetzt mehrere Monitore anschließen, was eine echt verdammt coole Geschichte ist. Ja. Wenn man eben dann bereit ist, den stärkeren Prozessor zu wählen. Ja. Und den Rest macht die Software. Also Mac Mini, ehrlich, bin ich voll zufrieden, kam Absolut. auch das, was äh, man erwartet hat. Wie schaut es bei dir mit den 14, 16 Zollern aus?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ist halt so ein bisschen iterativ. Also da haben sie jetzt nicht wirklich was Neues gebracht. Ich finde, der Einstiegspreis von 2400 Euro für die geringste Konfiguration äh, des MacBook Pros mit 14 Zoll, das mhm. ist schon happig. Ne? Also muss man schon sagen, wo sie früher gestruggelt haben, das eher von dem Pro zu unterscheiden und dann irgendwie 100 Euro mehr oder so verlangt haben, äh, das ist jetzt schon ein ganz anderes Ding und ehrlicherweise, ne, und das liegt aber auch einfach daran, dass eben die Prozessoren so gut sind, ne, also selbst in den Basiskonfigurationen würde ich sagen, also wenn man jetzt nicht Millionen von Euro mit Produktion umsetzt, dann ja. würde ich sagen, reicht ein, ein MacBook Air mit M2-Chip mehr als aus mhm. ähm, Genau und deswegen für mich nicht so relevant, weil ich glaube einfach, das ist unnötig. Ich meine, man könnte natürlich ähm, jetzt sagen, das Display ist nochmal deutlich besser als beim Air, hat natürlich auch 120 Hertz, was man natürlich schon merkt, aber auch da wieder genau nicht zwingend so relevant, wie wenn du ein iPad hast oder so, ähm, mhm. ne, da, da klebt es halt einfach mehr am Finger, wenn du das mit einer Maus bedienst, dann ist der Delay, genau. also die Verzögerung nicht ganz so relevant, aber ne, das ist ein bisschen Geschmackssache, ich finde es ist ein bisschen hochgeschossen vom Preis, mhm. ist einfach ein bisschen unnötig.
0: Ja, definitiv. Also würde ich alles so unterschreiben, ganz ehrlich. Ich habe auch irgendeinen Tweet gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem der war. Mhm. Da wurde auch irgendwie gezeigt, MacBook Pro, äh, Preisanstieg über die Jahre ist 70% oder sowas. <lacht> ähm, das ist ja, halt echt also. heftig geworden. Also ich meine, alles ist teurer, gar keine Frage. Ich will jetzt hier nicht wie so ein, ich sag mal, alter Rentner klingen. Ne? Ähm, alles ist teurer geworden, definitiv. Ja. Aber wenn man jetzt mal überlegt, früher... Wenn irgendwie ein MacBook Pro 1800, 1600 sowas gekostet hat, na, da hat man schon gedacht, boah, das ist eine Hausnummer, fast 2000 Euro für ein MacBook Pro und heute beginnt der, ich sag mal, in der Standard, also klar, das ist eine Top-Ausführung, aber trotzdem noch die Basic-Ausstattung von einem MacBook Pro 14 Zoll beginnt einfach bei 2400 Euro ja. und da muss man schon überlegen, Ob na, wo führt behauptet. das alles hin. Genau, ja, braucht man das?
1: Braucht man das? Also, so ich, ich würde sagen, die meisten Leute brauchen das nicht. Und wenn ich mir nee, jetzt mal anschaue, genau. ne, wenn ich gerade so über die Seite schaue, MacBook Air mit einem M1-Chip verkaufen sie nach wie vor für 1200 Euro. Super Deal. Ne, ja. kann, man, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Ne, ja. MacBook Air mit einem M2-Chip, also das, das Redesign quasi, geht bei 1500 los. Ne, kann man auch schon sagen, ein bisschen teurer, wenn man die Inflation be beachtet, schon okay. 13 Zoll MacBook Pro 1600 Euro mit M2 Chip. Und das verstehe ich gar das nicht. Ist das das ist alte für mich. Design. Also das, ja. ist wirklich, ja, das. Das sollten Sie abschaffen. Also witzigerweise ja. ich habe das, ja. aber nicht mit dem M2 Chip, sondern mit dem M1 Chip. Und das handelt eben alles perfekt ähm, entsprechend. Ja. Also ist ein bisschen obsoletes Produkt. Das wissen Sie, glaube ich, auch selber
0: es fällt halt komplett aus der Reihe, einzig und ja. allein, weil es auch diese Touchbar noch hat. Ne? Es hat einfach kein anderes Produkt.
1: Ja, wobei ich die zu zuliebend gelernt habe. Also mhm. ich war immer sehr kritisch und ich finde auch nach wie vor eigentlich eine ne coole Idee, die aber gleichzeitig dumm ist, weil man quasi seinen Blick senken muss. Ja, aber wenn ja. man in verschiedenen Programmen arbeitet und die unterstützt wird und man weiß, wo man wie drücken kann, also man muss sich halt mal genau anschauen, dann kann das ein sehr großer Vorteil sein. Ähm, aber ich verstehe absolut, warum sie es weggemacht haben. Und ne, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich lauter mache und ähm, Helligkeit erhöhe und so, das ja. ist, schon, das ist schon <lacht> schwierig. Man macht nicht so viel Spaß.
0: Nee, also, definitiv. Also,
1: ne, und dann, dann, aber der Preissprung auch, oder? Von, von dem MacBook Pro mit 13 Zoll, mit M2-Chip, 1600 Euro. Ja. mit vier, der, also das neue MacBook Pro mit 14 Zoll M2 Chip, M2 Pro Chip, aber es gibt halt nichts mehr Geringeres. <lacht> 2400 Euro.
0: Also, das ist halt ein. Das ist halt schon heftig, wenn man jetzt mal bedenkt, also du gewinnst ja im Euro. Endeffekt. Ja, und das halt nur für ein bisschen besseres Display. Leistung, die du so wahrscheinlich erstmal nicht merkst. Was ich also, wo ich Apple Credits geben muss, wenn du jetzt natürlich wirklich 8K-Video schneidest und es geht darum, ja. dass du professionell damit zu tun hast, dann würde ich mir auch so einen, ich sag mal Max-ausgestatteten äh, bestellen, der in der, ich sag mal, man kann es ja ganz blöd spinnen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, 96 Gigabyte Arbeitsspeicher.
1: Also von 16 <lacht> bis 96 Gigabyte in einem Laptop, ne, das irgendwie 2 cm dick ist. Wahnsinn. Ja. 8 Terabyte also Speicher kann man da reinhauen.
0: Ja, äh, ich What? weiß gar nicht. Weißt du, was die äh, gewisse Ausstattung kostet? Ich meine irgendwas mit 8000 Euro, oder? Also
1: das gucken wir jetzt einfach mal. Wir klicken uns jetzt mal ganz kurz hier durch. Ja,
0: das müssen wir echt mal machen. 14
1: oder 16 Zoll?
0: Machen wir mal in 14 Zoll. 16 14 ist ja doch ein großer. Maximale ja.
1: Ausstattung. Also das wäre ein ha. M2 Max, 3699 genau. Euro mit einem Terabyte. Jetzt... Bumpen wir, wir mal alles konfigurieren. Genau. genau. M2 Max machen wir mit 38 Core GPU, mhm. ähm, 12 Core CPU und 16 Core mhm. Neural Engine machen 96 GB Arbeitsspeicher. <lacht> das sind plus 920 Euro. Da kannst noch du dir den MacBook Air noch mal kaufen. <lacht> da machen wir von einem Terabyte Grundspeicher auf 8 Terabyte. Nochmal noch plus 2500 Euro. <lacht>
0: Ja,
1: uh, und dann machen wir noch Final Cut dazu und Logic dazu. Oh. Dann sind wir mal, bei sogar 7, unter
0: 8000.
1: Ja, sehr ja günstig. <lacht> 60,98 Euro. Und 98 Cent. Aber es liefert drei
0: Monate kostenlos Apple TV Plus. <lacht>
1: <lacht> Super. Also ich weiß nicht, ob das dabei uh. kostenlos ist dann. Aber jetzt machen wir das gleiche immer noch mit dem 16 Zoll. Würde mich interessieren. Oh, das wäre toll. Da geht nämlich nochmal höher. Also, wenn du mal überlegst, den Arbeitsspeicher auszu, also voll auszustatten, sind plus 920 Euro allein. Und <lacht> Ich finde ja auch immer crazy Speicherplatz. ne? 8 Terabyte sind 2000, brutal. 2530 Euro. Ja Leute, kauft euch doch einfach eine SSD. Also wenn ja. ihr das wirklich braucht, dann nehmt diese 1 Terabyte SSD-Speicher, die der drin ist und kauft euch für 500 Euro 30 Terabyte als mhm. äh, externe Festplatte dazu, das verstehe ich nicht. So, achso, ich muss noch. Es sind 8200 Euro.
0: <lacht> oh
1: Gott. Also, das, das musst du auch erstmal jemandem erklären, ne? Du, du, du guckst dir das an und dann stellst du deinen Laptop auf den Tisch und sagst so: guck, das sind 8000 Euro. Das
0: ist ja, Karte. vor allem, das Krasse ist, stell dir mal vor, als die äh, Pressemitteilung kam vorgestern oder wann das war, habe ich mir erstmal gedacht, das MacBook Pro 14-Sold, also der Vorgänger, wenn man das so sagen mag, der ist ja von 2021. Ja. Das heißt, stell dir mal vor, du hast hier 21 für 5.000 oder 6.000 Euro so ein Ding bestellt und natürlich, das ist ein Top-Produkt und du kannst es auch weiter nutzen, aber ich stelle mir halt vor, Du kriegst jetzt einfach ein Jahr später die Mitteilung, oh, schau mal, es gibt einen neuen Chip und am Ende <lacht> kannst du dir einfach nochmal eins für 6.000 theoretisch bestellen, was natürlich keiner macht, hoffe ich mal. Aber
1: ich glaube, glaub, es macht keiner. Also ich habe die Pressemitteilung gelesen und war so, boah, ja, okay, Mac Mini mit M2-Chip oder mit M2-Pro-Chip mache ich. Mhm. Dann habe ich gestern nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte dann am Ende, mh.
0: Wobei also, man sagen muss, Tesla, Tesla macht es ja nicht sein. anders. Du bestellst dir einen Tesla und plötzlich ist er 10.000 weniger wert oder 10.000 mehr. Die schießen ja auch die Preise durch die Gegend. Jetzt lass mal noch Apple fertig machen. und dann Ja, fertig machen ist ein gutes Stichwort. Ja, ja genau. Aber HomePod. Also
1: was, was gestern noch rauskam, war der HomePod. Also nicht ja. der HomePod Mini, sondern der eingestampfte HomePod, ja. der exakt gleich aussieht, der hat nur ein bisschen größeres Display.
0: Laut Tim Cook vor The Music Lovers, die ja, er auf ja. Twitter gepostet hat. Genau.
1: Hat er, hat er ganz schön äh, irgendwie ein paar Werbeslogans rausgeballert. Ja. Aber also ich war sehr überrascht, ähm, dass sie ihn im Prinzip so, wie er war, wieder an, ne, angekündigt haben. Ja, Und mega enttäuschend. Auch, auch wieder irgendwie, also in Amerika ist er 50 Dollar günstiger. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. uns war. Ich glaube, er hatte damals auch 349 gekostet, ja. oder?
0: Die haben exakt den gleichen Preis genommen. Was man schon mal sagen muss, ein Wunder, weil den HomePod Mini haben sie um 10 Euro erhöht. Ganz <lacht> auch wieder ohne. Da, den kauft ja gar keiner
1: für 100 Euro. Also der, der überall, wenn du jetzt bei günstiger.de oder wie auch immer eingibst, Jalo, ja. dann kriegst du das für 80. <lacht> da bin ich mir sicher.
0: Aber das Krasse ist trotzdem, ähm, du musst dir das mal vorstellen, das ist fast schon wieder ein bisschen pervers, weil HomePod Mini verkaufen sie die ganze Zeit für 99 Euro und schon letztes Jahr haben Leute festgestellt, dass der HomePod Mini theoretisch ähm, eine, einmal die Möglichkeit hat, die Raumtemperatur zu bestimmen und die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ja. Apple hat das Ganze softwareseitig allerdings gesperrt, sagen wir jetzt mal, sie hätten es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hinbekommen. Jetzt mhm. ist es so, jetzt haben sie den Preis um 10 Euro erhöht und jetzt... Ne, offiziell sagen sie nicht, dass es damit was zu tun hat, aber das Krasse ist jetzt, er wird jetzt beworben mit, kann auch Raumtemperatur und ähm, Luftfeuchtigkeit bestimmen und der Preis wurde um 10 Euro erhöht und jetzt denken sich halt voll viele, cool, schau mal, jetzt kann ich da die Raumtemperatur auch noch bestimmen, die Luftfeuchtigkeit ja. für wird 109 dabei, Euro. Dabei ist es eigentlich die ganze Zeit schon möglich gewesen. Ja, <lacht> lustig. Also ist, also ist super. auch wieder
1: ein bisschen ähnlich zu Tesla, die irgendwie Sensorik verbauen ja die dann später freigeschaltet wird. Aber also ne, jetzt noch mal kurz zu dem HomePod, zu dem großen. Mhm. Ähm, da ist eigentlich also von außen nur das Display ein bisschen anders, was ich gar nicht verstehe. Also es ist größer geworden, aber man kann nicht mehr damit interagieren. Es ist einfach nur mehr
0: Platz, um zu, zu drücken. Genau. Und sonst sieht er auch exakt gleich aus. Und das ist fast ja, die größte Enttäuschung. Auch. Also du würdest gar keinen Unterschied sehen. Noch schlimmer rein technisch. Also wir wissen natürlich noch nicht, wie er klingt. Das muss man fairerweise sagen. Ja. Es gibt keine Reviews noch bis aber dato. Der alte ich denk, auch
1: schon super klang.
0: Also. Wobei der alte schon wirklich gut war. Genau, ich denke, der neue wird noch ein Ticken besser. Sonst wäre es schon lächerlich. Ja. Aber wenn man überlegt, das sind, so wie ich das verstanden habe, haben die teilweise aber technisch gesehen ein bisschen reduziert. Also die haben gerade auch die Mikrofone, so wie ich meine, verringert. Ich glaube, der alte hatte acht, der neue jetzt irgendwie nur noch sechs Mikrofone. Hm. Ähm, bin mal gespannt, ob sie irgendwie also besser gut sind. Steht. Steht. <lacht> das ist halt die Frage, genau. Und ja. äh, dann hat man aber auch, glaube ich, ähm, so viel ich weiß, bei dem, wie heißen die Dinger? High-Töne High oder sowas? Kenne mich da ja. gar nicht mit aus. Ja. Aber irgendwas haben die da auch äh, verändert, irgendwie weniger geworden. Ist schon interessant, also ich bin mal wirklich gespannt. Das einzig wirklich krasse ist jetzt, er kann ja Geräusche erkennen, das heißt, wenn jetzt irgendwie Kohlenmonoxidgefahr besteht oder ähnliches, ähm, dann ist wohl der HomePod der Neue, der Große in der Lage, dir eine Benachrichtigung zu sein, was ich echt cool finde, ne? Gerade wenn man vielleicht irgendwie Kids hat oder ähnliches ähm, oder auch so mal verweist, dann hat man immer noch die Möglichkeit irgendwie einzugreifen. Meta-Standard ja. äh, wird natürlich jetzt auch unterstützt, gut, das ist offensichtlich gewesen, dass sie das machen müssen, können ja die HomePod Minis auch. Und was das Coole, by the way, ist diese Geschichte mit Temperatursensor, was er jetzt auch hat und Luftfeuchtigkeit, ist einfach 16.3. Ich habe das schon installiert auf meinen HomePod Minis, funktioniert Astrein, ne? nutze ich seit gestern. Und äh, ich kann sagen, das ist im Prinzip eigentlich auch die größte Neuerung, deswegen bräuchte man natürlich keinen neuen HomePod. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben irgendwie äh, ja, einen neuen Chip reingesetzt und haben genau das gleiche Zeug irgendwie aus dem Recycling geholt und verkaufen und das jetzt für das den sein. gleichen Preis nochmal, weil es nicht funktioniert hat.
1: So wirkt das und nicht mal neue Farben. Also, pff, ja, es, es wirkt einfach wie ein Relaunch von dem gleichen Produkt. Also, ja. was ich ja auch, ähm, das habe ich heute auf Twitter gelesen, es ist wohl so, dass der neue HomePod mit dem alten HomePod keinen Stereo-Sound erzeugen kann. Du kannst sie <lacht> nicht zusammenschalten.
0: Ja, das ist traurig.
1: Also, äh, angeblich aufgrund des äh, Chips, der verbaut ist, der U1-Chip. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Also ist halt schon wieder komisch, dass damals... die, Ich meine, klar, es ist ein Produkt von 2018, aber trotzdem, das sind jetzt vier Jahre. Ja. Ähm, wurde auch eingestellt. Okay, ähm, über Gründe kann man sicherlich streiten. Ähm, aber ich meine, es ist schon schade. Jetzt hast du den schon und Apple legt immer großen Wert auf Nachhaltigkeit und die Produkte sind ja in dem Sinne auch nachhaltig, dass du sie wirklich jahrelang nutzen kannst. Ich meine, der kriegt auch immer noch Updates, alles gut. Aber ich, ich denke mir halt trotzdem, gerade bei diesem schönen Stereo-Sound, warum nicht den alten und den neuen irgendwie so miteinander kombinieren, dass es halt wirklich Sinn macht. Genauso, ich denke, was auch immer noch nicht geht, ist wahrscheinlich großer HomePod und HomePod Mini. Warum können die nicht miteinander kommunizieren? Die haben beide einen U1-Chip. Also irgendwie komisch. Ja, komisch. Und ich finde auch, also ich glaube, die meisten Leute, die
1: sich einen gekauft haben, haben, sie, haben ihn irgendwann verkauft, um zu Sonos zu wechseln. Weil da kannst du einfach alles zusammenschalten und kannst es einfach ja. so machen, wie du es möchtest. Und wenn du mit denen in Competition gehen willst, also quasi wirklich einen Wettbewerb bezeugen willst, dann musst du das unterstützen, weil das ist, was die Leute wollen. Die wollen mehrere Lautsprecher kaufen und sagen so, hey, ich spiele das jetzt in der Küche ab, ich spiele das jetzt da ab, ich will den Stereo-Sound haben ne? und wie auch immer. So, Aber ganz ehrlich, wenn du jemanden hast, der 350 Euro für das Ding ausgibt, und vier Jahre später sich nochmal einen dazu holt und die beiden aber nicht
0: zusammen funktionieren,
1: <lacht> dann hast du, sorry, aber dann hast du es verkackt.
0: Ja, das macht auch wirklich gar keinen Sinn. Also ich meine, diese Geschichte mit überall abspielen an sich, das geht ja. Ne? Also man kann ja sehr wie sagen, spiel im Wohnzimmer, spiel im Schlafzimmer, das nutze ich auch ab und an. Ja. Aber ich muss halt offen sagen, der Große hat natürlich einen viel besseren Sound, den ich würde mir zumindest wünschen, wenn ich mir jetzt angenommen den neuen kaufe, dass der irgendwie mit meinen HomePod Minis so richtig äh, zusammen funktioniert, dass ich vielleicht sogar einen HomePod Mini und den Großen irgendwie zusammen als Art Stereo nutze oder ähnliches. Ja. Ähm, Wohlgemerkt, dass sie natürlich unterschiedliche Sounds auch haben, aber so ist es halt irgendwie alles immer ein bisschen komisch. Es ist, es ist gut, also gute äh, Ambitionen erstmal und man denkt sich, ja, nice, super, liest sich alles durch und dann stellt man irgendwie fest, naja, es ist irgendwie auch nicht das Wahre. So wirklich geändert haben sie eigentlich nichts. Wirkt eher, wie du schon sagst, wie ein Relaunch. Es hat nicht funktioniert, dann probieren wir es jetzt Jahre später nochmal. Vor mhm. allem halt wieder dieses Marketing. So ein super Marketing-Video, wirklich richtig cool gemacht. Aber dann steht da einfach alles neu. Und ich denke mir, nee, da ist eben nicht alles neu. <lacht> da ist eigentlich so gut wie gar nichts neu bei dem HomePod. Das muss man einfach offen so sagen. Also da sind sogar die 14, 16 Zoller interessanter. Deswegen für mich ganz klar Mac Mini, bzw. iOS 16.3, das Update, da fast wieder das Interessanteste, ja, <lacht> der Rest also, ist irgendwie.
1: Ich, ich würde sagen, der Mac Mini
0: ist, ist positiv zu erwähnen,
1: weil ja, definitiv. Preis, Preis gemindert, ähm, Performance erhöht, kann ja. man jetzt nicht sagen, ne? und eine Option geschaffen für den M2 Pro, also quasi ein genau. Upgrade des Prozessors. Ich bin so ein bisschen verwirrt von dem Mac Line-Up, weil... Also irgendwie, du kannst ja nicht einen Mac Mini mit M2 Pro dann machen, der aber fast genauso viel kostet wie der Mac Studio. Mhm. So, also die, die Differenzierung ist halt irgendwie nicht da, den Mac Pro haben sie ja jetzt mehr oder weniger gecancelt, also zumindest kam er halt dieses äh, letztes Jahr nicht und jetzt in der Ankündigung eben auch nicht. Ähm, mhm. so auch bis auf weiteres wollen sie halt auf, anscheinend nicht da noch mehr reinstecken. Also ist jetzt quasi der Mac Studio der Mac Pro oder oder doch nicht? So, <lacht> ja, also das ist ein totales Durcheinander. Ne? Und dann irgendwie mit dem MacBook Pro, ne? mit dem 13 Zoll, das man noch anbietet und irgendwie den Preis vom 14 Zoll auf 2400 hochgeschraubt. Ja,
0: also, ja auch der iMac, ganz ehrlich, der iMac sieht jetzt auch total alt aus. Ne? Der 24 Zoller, eigentlich stimmt. so ein schönes Produkt, nutze ja. ich auch äh, ab und an auch mal gerne, aber man denkt sich halt, okay, der hat jetzt einen M1-Chip. Jetzt halt die Frage: Glaubst du, die Woche kommt noch irgendwie was, dass die vielleicht Nö, den iMac nicht. jetzt auch mit dem M2-Chip äh, bringen oder heben sie sich das auf für die WWDC oder irgendwas in die Richtung? Also,
1: Glaube ich nicht. Gibt es noch, das, das müssen wir jetzt auch ganz kurz äh, nachschauen, gibt es noch einen iMac äh, mit Intel-Chip? Weil es gibt nee, doch den, den gibt's iMac, gibt es auch nur mit 24 Zoll. Genau, richtig. Also, Und dann musst du dir einen Mac Mini kaufen.
0: Ja, richtig, genau. Das haben sie damals, als sie das Studio-Display rausgebracht haben, ah. ähm, haben sie im Prinzip den 27 Zoller eingestellt und bieten nur noch den 24 Zoller an. Das heißt, wenn du einen mit Intel willst, dann nur noch über, über den Fachhandel. Die mhm. haben teilweise noch alte Intel. Aber ansonsten, du kriegst bei Apple so keinen, äh, es gibt jetzt wirklich kein Produkt mehr mit Intel. Okay. Ne? Also das ist wirklich diese ich, Transition, ich ja die ist abgelöst, vollzogen. Quasi. Genau.
1: Also ich muss ja echt sagen, ich finde ähm, nach wie vor, dass der iMac ne, mit dem M1 Chip ist ein überragendes Produkt, weil man vorne weiß gewählt hat und Farbe und ja. sich das so viel besser in ähm, Räume integrieren lässt. Also jedes Mal, wenn ich davor stehe, bin ich so, boah, ist der dünn, sieht das gut aus. Ne? Ja, und
0: wunderschönes Produkt. Das sieht, man, sieht auch. man
1: auch ganz oft in, ne, in Ladenflächen und so haben Leute oder Ne, haben Businesses sich die mhm. gekauft, um da eben alles auszuführen. Und das ist halt auch wirklich ein Mega-Produkt. Also deswegen, ich wäre richtig enttäuscht, wenn der nicht eine neue Iteration bekommt. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht diese Woche. Also vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass sie das jetzt auf Oktober schieben und dann quasi einen iMac mit 27 Zoll auch noch hinzufügen.
0: Ach, glaubst du, es kommt wirklich noch einer? Ich, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass ein 27-Zoller kommt. Weil halt dann so ein bisschen die Frage ist, warum holt man sich noch das Studio-Display? Ähm, ne, weil dann ja. kannst du Mac Mini, Mac Mini plus Studio-Display muss ja im Gesamtpaket irgendwo äh, konkurrieren mit dem iMac 27 Zoll, weil im iMac hast du halt alles drin, ne? da hast du Display plus die ganzen, ja, also alle Bauteile ist. vereint, all in ja. one. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ob das dann Sinn macht. Also ich, vielleicht, bist wie du auch, auch schon flexibler. sagst... Ja, genau. Und vielleicht ist es aber auch so, dass sie das jetzt wirklich eine Zeit lang ausnutzen. Jetzt schön die Mac Minis, deswegen auch ein bisschen billiger, Mac Minis verkaufen. Und dann gegen Oktober kommt plötzlich, hier, schau mal, wir haben doch auch alles in einem Gerät verbaut. Kauf jetzt den neuen iMac. Ja, das könnte wirklich sein. Ja. Da bin ich mal gespannt. Dann,
1: wie du ja vorhin schon angesprochen hattest, irgendwie gibt es so ein bisschen... Äh, Annäherung oder beziehungsweise es ist relativ ähnlich wie das Modell das Tesla irgendwie fährt, ne? mit Sensorik, verbauen mehr, mhm. aktivieren es später und jetzt ist Tesla letzte Woche hingegangen und hat gesagt, so, ähm, wir verdienen genug Geld anscheinend, ähm, Marge muss nicht ganz so groß sein, beziehungsweise man hat festgestellt, dass sie wohl die Autos ein bisschen günstiger produzieren können und haben das an die Kunden zurückgegeben. Das heißt, das Model 3 startet jetzt in Deutschland bei 43.990 Euro und das mhm. Model Y startet jetzt bei ähm, 44.890 Euro. Das ist ja, äh, ein Kracher. Das ist, also, aber das ist ein wahnsinniger Kracher und ich habe so viele Leute jetzt gehört und auch auf Twitter gelesen, die gesagt haben, ich hatte mir ein Audi bestellt, ich hatte mir ein VW ID3 bestellt, ich hatte eine BMW bestellt. Und mhm. alle haben geschrieben oder gesagt, gecancelt. Wir machen jetzt, oder wir haben uns dann direkt danach einen Tesla bestellt, der im Übrigen keine Lieferzeit hat und sofort äh, ausgeliefert werden kann. Ne, und mhm. also ich habe echt das Gefühl, Tesla hat jetzt den Hammer mitgebracht. Ähm, und schlägt jetzt auf, die, auf den Wettbewerb ein. Und das es erinnert mich so ein bisschen an Amazon. Amazon hat auch irgendwann mal gesagt so, boah, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo was Günstigeres findet, wir machen es genauso günstig beziehungsweise günstiger. Mhm. Und auf einmal gab es keine Konkurrenz mehr. Und ähm, ich glaube, Tesla fährt jetzt einen anderen Weg. Die gehen jetzt nicht mehr über die Marge, sondern die gehen jetzt einfach nur noch über die Masse. Weil Masse bringt ihnen Daten, Daten bringt ihnen Vorsprung in Autonomous Driving, Genau. Also weil die Flotte dann Daten ein, einbringt und verzichten vielleicht ein bisschen auf Marge,
0: aber ich glaube, das könnte funktionieren. Was denkst du? Äh, ja, spannend. Also prinzipiell erstmal bin ich da irgendwie auf deiner Seite, aber irgendwo auch nicht. Ähm, Problem ist nämlich so ein bisschen, was mich schon letzter Zeit häufiger stört. Ähm, zum einen hat Tesla letztes Jahr... Ganz akribisch, äh, ein Schelm wer Böses denkt, versucht die Autos noch schnell auszuliefern an die Leute. Ich habe von mehreren Leuten, die bestellt hatten, gerade auch auf YouTube und Co. mitbekommen, dass sie plötzlich im Dezember, da gab es einen riesen Wirrwarr, äh, Termine wurden verschoben, verschoben und dann auf einmal hieß es doch, hol dein Auto ab ja. und dann sind super viele noch hin, haben es schnell geholt, haben sich super gefreut und haben sogar, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das waren, aber super Charger Meilen äh, geschenkt bekommen, ja, genau. also sprich Ladekosten genau äh, im Wert von gefühlt knapp 700 Euro oder sowas und mhm. es war alles super. Und jetzt plötzlich im Januar dann von heute auf morgen dieser krasse, diese krasse Preisreduzierung, was natürlich bei vielen echt auch sauer äh, ja was sauer aufgestoßen ist. Ne? Weil ganz ehrlich, ähm, wenn so ein ja, Tesla plötzlich... Sein. Ja, also da muss man schon offen sagen, wäre ich auch sauer, wenn ich das jetzt irgendwie für 50.000, sage ich mal, bestelle und dann plötzlich äh, über Nacht ist das äh, gibt es das Ding jetzt für 40.000, 10.000 weniger... Ähm, da ärgert man sich schon so ein bisschen, und da könnte man Tesla unterstellen, die haben wirklich noch versucht im Dezember mit maximaler Kohle ne, alles jetzt rauszuholen, schnell ausliefern, natürlich auch teilweise Qualitätsprobleme wie immer, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, das ist das eine und das andere, was mich so ein bisschen in letzter Zeit stört, dass du auch, also generell, es muss halt jedem klar sein, wenn man sich einen Tesla bestellt, du weißt nicht, was du bekommst, das ist wie so ein Überraschungsei. Ähm, teilweise werden dann plötzlich die Sensoren weggelassen, dann kriegen manche Leute, die schon bestellt haben, bekommen die Info die mit Sensoren, dann sind es plötzlich welche ohne, die ausgeliefert werden. Ne? Also das sind alles so Sachen, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Also das gibt mir, macht mir ein bisschen Kopfschmerzen in letzter Zeit äh, bei Tesla, weil ich wirklich äh, eigentlich ein großer Fan bin ja. und ja. Bin ich mal gespannt, wo sich das alles hin entwickelt. Ich finde es prinzipiell immer gut, wenn dann die Kundschaft irgendwie so eine Reduktion des Preises weitergegeben wird. Ja. Finde ich, find ich klasse. Ist ja logisch. Ne? Was soll man dagegen auch sagen? Über die Hintergründe bzw. Zwecksensoren und Co. Da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Da bin ich aktuell nicht so begeistert, dass da plötzlich alles weggelassen wird.
1: Ja. Aber man muss schon sagen, ne? Model 3 in der Basisvariante fast 6000 Euro günstiger Model Y, sogar 9100 Euro. Das ist schon ja. recht schön. Wenn du das halt im Wettbewerb siehst, also das heißt jetzt, ein Model Y ist günstiger als ein, ein VW ID 4 mhm. und das Model 3 ist günstiger als, das, als der VW ID 3. Ne? Und die genau. haben eine deutlich bessere Ausstattung in der Basis. Also da, ja. das muss man natürlich schon sehen und sagen. Ähm, gleichzeitig, und das haben auch viele Medien geschrieben, ne, spekuliert man schon, naja, das Model 3 muss halt jetzt verkauft werden, weil da soll ein Facelift kommen bzw. ein Update. Und das mhm. Model Y ist zwar noch relativ neu, aber das ist ja im Endeffekt vom Aussehen auch eher wie ein Model 3, nur ein Hoch. Deswegen, man könnte vielleicht auch, ne, ein Schelm, wer Böses denkt, aber könnte auch sein, dass sie die jetzt irgendwie loswerden wollen, damit sie dann umstellen können, die Produktion. Könnte ja. auch sein.
0: Wer weiß, was da kommt. Der, da, da der neue Homepod. <lacht> genau, <lacht> wieder ja. genau das gleiche. Der neue Tesla sieht genau gleich aus. Ja. Facelift. Aber das, ja, nee. ist, das
1: ist halt wirklich das Ding. Ne? Also die Variation in, in dem Angebot, das sie bringen, ist halt wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, und ja, also je nachdem, auf welcher Seite man steht. Also das heißt, man kann sich manchmal freuen, wenn man Nein. halt gerade jetzt gewartet hat und jetzt diese 10.000 Euro weniger zahlen muss. Man kann sich aber auch ärgern, wenn man es gekauft hat, noch vor Ende des Jahres und dann jetzt 10.000 Euro hätte sparen können. Also, ja.
0: Ja, man muss halt einfach wissen: bei Direkt Tesla ist einfach immer eine Wundertüte. Ne? Das muss einem klar sein. Das und wie dann... bei Twitter. Genau. <lacht> das stimmt. Ja. Ja, ja
1: muss, man, das muss man gucken und abwarten. Müssen wir
0: auf jeden Fall beobachten. Ich glaube, über Tesla kann man immer berichten. Tesla ist auf jeden Fall so ein Dauerthema. Ich merke es auch auf Twitter. Also, das kann man wirklich jeden Tag. Da gibt es tausend Meinungen, tausend Artikel zu deswegen, ja. So. ja, das stimmt. Ja, cool, dann ja. soll es für heute schon gewesen sein. Heute eine knackige äh, Episode über die neuen Apple-Produkte und kurz was auch zu Tesla. Und wir hören uns ja bald schon wieder. Jetzt neues Jahr, neues Glück mit unserem regelmäßigen Rhythmus. Ja,
1: <lacht> absolut. Und genau. äh, wir arbeiten gerade auch an der neuen Webseite. Gegebenenfalls äh, schaut mal rein. Ne, schaut euch die alte noch mal an. Dann ähm, seht ihr wie die war und ähm, könnt euch, glaube ich, freuen, dass es demnächst was Neues gibt. Soll ein bisschen, wie auch die Folgen, ein bisschen knackiger, prägnanter sein ähm, und die Informationen ein bisschen besser konsolidieren als die langen Formen, die wir hatten. Ähm, genau. Wir freuen uns unglaublich, äh, dass ihr weiterhin am Ball bleibt und ähm, uns hört und wir freuen uns immer über die neuesten Entwicklungen zu berichten und zu sinnieren. Deswegen, so das werden wir es. auch weiterhin tun. <lacht>
0: dem kann ich mich nur anschließen. Ansonsten gerne Feedback dalassen, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co., bewertet uns sehr gerne, wenn ihr Lust habt und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis Den dann, jo. Phil. Mach's gut. Du auch. Ciao, Ciao, ciao.